0: Hello， 大家好，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁啊，最近呢鬼故事太多了，今天一次性啊，我多给大家讲几个。在这里呢，感谢各位听友积极的投稿，我会努力的啊，把这些故事一一的带给大家的啊。今天首先介绍一下咱们第一个故事啊。呃，是由我们水帘洞这个群里边，哐哐哐啊，这位网友啊，他叫什么也没说，就是他的网名叫哐哐哐。大家在水帘洞的好朋友可以关注一下这哥们儿啊。首先介绍一下啊，他的职业，他是一个飞机上的乘务员，也就是大家口中所谓的空少哈。在他们公司啊，有一个比他年龄大的姐姐啊，嗯、呃，也是做空姐的。现在呀、啊，呃，应该算上是一个快退休的空嫂了啊。在他们这个行业里啊，不管说比他们大多少，一律叫姐，男的呢就叫哥,哥。这事儿呢，就是这位空姐年轻时候亲身经历的一件事情。在一九九五年的乌鲁木齐，这位姐姐呢刚刚工作，当时的空姐待遇不错啊，具体的条件呃就不说了，但是远比现在啊要强得多。现在是大不如从前了。这位空姐呢刚进单位的时候还没有分房，只能是住在这个宿舍里边。条件呢还可以，两个人一间。当时呢，呃，是空姐宿舍啊。现在公司的呃航位中心，现在在导航地图上应该能搜得到这个位置。乌鲁木齐飞出新疆的航班呢，一般都很长。那天呢，这位空姐跟她的室友一起飞，飞的呀、啊、是他们所说的那种披星戴月的航班，就是天黑出门，天黑回家。当时呢，新疆飞长航线的飞机是伊尔八六，苏联的飞机。因为当时技术有限啊，就是机舱内的增压系统啊也不是很好，在飞机上工作就相当于在两千八百米以上的高原啊干了一天的活是一样。有人觉得乘务员这工作很轻松，其实不然。伊尔八六啊载客三百五十人，每人每个航段啊最基本啊两杯水，也就是七百杯水，还要挨个人发餐啊，这还不算迎客送客和一些其他工作。一天呢要工作四个航段，这个工作量大家可想而知啊。在这儿啊就闲话少叙，咱们接下来进入正题啊。这位空姐她们的宿舍呀、啊，两个人啊，呃一间嘛，两个人她是飞同一个航班的，就是说刚才说的那种航班啊。她们回来的时候是很累的，因为工作量比较大。当时是夏天啊，新疆的夏天呢还是很炎热的，因为当时啊宿舍在机场附近，旁边呢又全是荒地。而在宿舍一楼啊，还有保安，所以说基本上啊，这个在宿舍睡觉都是开着门窗睡觉，能有个过堂风那样呢，两个人呢、啊，他都都凉快。这两个人睡觉呢，一个靠着墙啊图凉快，另一个呢倒着睡，啊靠着窗户那边正正常躺着啊，因为啊两个人都很累啊，所以呢两个人没过多久就睡着了。靠着墙呢，那个人呢，做了一个梦。就是咱们今天这位主角啊，这个空姐她做了一个梦，梦里啊，在半空中有一张倒着的皱皱巴巴的老太太的脸啊，注意啊，只有一张脸啊，慢慢的向她的脸贴过来，两张脸的鼻尖啊，刚要接触到的时候，那个空姐啊醒了，心扑通扑通的跳，下意识的看了一下她的舍友，她舍友啊翻了个身，是背对着她。啊，把这个身上的毛巾被啊裹起来了。这姐姐啊，就心想啊，这位空姐可能是太累了啊，做噩梦了，所以呢也没太在意。没多大一会儿呢，就又睡着了。第二次睡着之后啊，没一会儿，她又看到了这个皱皱巴巴的老太太啊，又是一点一点的往她脸上贴。两张脸的鼻尖啊，快要对着鼻尖的时候，她又被吓醒。他就琢磨，哎呀，这可真是太累了哈！连续做了两个同样的梦。这时候呢，他又下意识的看了看他的室友，他的那个室友啊，把这个被子裹得更紧了一些，啊，是那个状态，还是在睡觉。这位空姐啊，就想着两个人呐，上班这同一个班，看都挺累的，是吧？也不想吵到这个室友，也没敢说什么。然后紧接着呢，他就又睡了。这第三次啊，睡着之后，那个老太太又来了，依旧是倒着啊，慢慢的向他的脸贴近，还是在鼻尖即将触碰到的时候，猛地惊醒。这下这边空姐可真是害怕了啊，睡不着了，犹豫了一下啊，犹豫一会儿啊，还是最后这个恐惧啊，还是战胜了他的理智，他还是叫醒了他的室友。他过去摇晃这个室友的肩膀啊，他这个室友啊转过来的时候，脸上全是眼泪。这位空姐呀、啊，把刚才发生的这一切的事啊，先抛到一边他赶紧问他的室友：“你怎么了？为啥哭了？”他的室友又说：“呀，我刚才看见一个老太太，一直贴着你的脸看着你。”哎呦，这一句话一说出来之后啊。这位这位空姐沉默了一会儿，把她刚才梦到的这个梦境跟她这个室友说了一遍，然后两个人就跟疯了似的跑到其他人的宿舍，因为那个时候啊半夜你机场你也打不到车，只能去其他同事的宿舍。当时他们想着人多也能壮壮胆可是呢到了别人宿舍啊，把别人吵醒以后，把自己的事儿和别人这一说，这下好了，本来呀是两个人哆嗦，这下变成四个人一起哆嗦了。没办法，四个人呢。盖了两床被子，从天黑呀、啊、一直坐到天亮啊，在这期间呢，他们就想为什么会出这种事儿。后来这位空姐想起来了，在这个航班呢、啊，呃，航班上有一件事儿啊，这个飞机要起飞的时候啊，有这么一个男的抱着一个布包的盒子，这位空姐就问他，呃，您这是什么东西啊？我给您放行李架上吧。那个男的说了一句什么呢？这是我妈。然后这位空姐啊，就愣了一下啊，过了一会儿呢，才反应过来，那个男的抱的是是个一个骨灰盒，人对于死人呐、啊，多多少少是有些恐惧恐惧的啊，所以说这位空姐啊，就哦了一声，答应了一声，然后就回到服务间了。之后啊，和别的啊，他们这个机组的成员说起这个事儿的时候，他为了逞能，你知道吗？为了显示自己胆胆量比较大啊。就说了几句啊，对死者不敬的话。他觉得呀，这个事儿啊，呃，这件这件事儿，这个起因应该是这个起因。咱们这位听友啊，哐哐哐，到最后呢，也没说出来这个事儿到底是怎么处理的。他说后来呀，这个事儿是具体是怎么处理的，他这位空姐也没有跟他说。所以说呀，这个故事到这儿就结束了。后面肯定应该是找人给送一下，但是最起码你要跟人跟人家这个亡灵道个歉。对这个亡灵啊，死者呀、啊，大不敬，这可是大忌啊！这是咱们今天呢第一个故事啊，是我们水帘洞网友哐哐哐所提供啊。好了，接下来咱们讲今天的第二个故事。OK， 咱们今天的第二个故事呢，依然来自我们的水帘洞啊。咱们这位好朋友呢，呃，叫做宋成勇啊，他的网名叫做在路上，这是发生在他们家的真实的一件事。呃，宋成勇啊，家住山东烟台龙口市。这件事情呢，呃，发生大约在三十年前啊。他的父母啊，结婚的比较早啊。呃，他的爷爷啊，在结婚的时候是在他的爷爷家，因为呢，他父亲六岁的时候，他奶奶就去世了，所以说家里边只有这一个爷爷。他妈怀孕了啊，所以说就搬到他姥姥家那边了，在那儿买了一栋啊三间半的房子。因为姥姥在那儿，最起码能照顾点自己的女儿啊。跟老公公在一起，这儿媳妇儿怀孕了也也也不好，也不方便啊。八十年代末啊，龙口的农村呐、啊，开始把这个门楼扒了，盖平台啊。门楼大门楼扒了，前面盖一个平房，院子里边呢也盖平台。小麦收了呢，可以在上面晒小麦。大家应该知道这个平台的作用啊。一般如果在农村啊，或者路过农村都能看见，在这种水泥打的平台上。晾小麦呀、啊，还是秋天这个玉米收了可以晾玉米啊，都可以的。然后所以说他父母啊也商量，就把前面的门楼扒了，也盖个平台吧。山东啊，以前这个呃墙上啊抹的是这个石灰膏，这个石灰膏呢是农村做，呃做这石灰膏要自己挖个大坑啊，在这个石灰啊里边放水。这个石灰跟水的反应呢，就是他自己呀就熬这个石灰，就就呃这个咱也不懂这什么化学反应还是怎么样啊，他自己就熬成这个石灰膏了，啊，然后呢把这个石灰膏跟这个沙子啊掺到一起和一下，然后抹在墙上抹平，就跟现在这个刮大白似的啊，但是当然没有现在的材料好。宋成勇他们家呀就住在他们村儿啊最南面的一排，房子前面呢就是一片庄稼地，他父亲呢。就在对面啊，他们家对面那个庄稼地那就挖了一个坑，因为要自己放这个石灰嘛。平台呀盖好了，这个石灰呢也用完了，门口呢对面呢就剩下一个大坑，就是在一般啊自己就是说做完石灰膏以后，这坑都是要填死的。他家那坑呢就没填，就一直在留了留在那儿了。八十年代末呀，夏天那时候。条件不像现在这么好啊，什么都有。那时候也没有空调，也没有电风扇，就拿个这个大蒲扇子啊，生一堆这个艾蒿。我们那阵儿，我们东北啊叫艾蒿，但是在山东呢叫艾草啊。这个艾草不能让它点着烧起来啊，就是把它点着之后，上面压点儿，给它闷着，然后让它出烟。这玩意儿作用是干嘛的呢？熏蚊子的。这个他姥姥吧、啊，咱们这位听友他姥姥啊。就是出去的时候啊，就是自己啊，把这个爱好升起来，然后拿个马扎，就坐在这个街上乘凉。因为天快黑的时候啊，这时候呢，就从这个庄稼地里边就跑出来一个黄鼠狼啊，咱们所谓的黄仙儿啊，就站在他姥姥面前了。就这个黄鼠狼的这个造型啊，就跟这个人一样，两条腿站着。这个黄仙儿啊，在这咱们。提一嘴啊，黄仙修炼修炼一段时间，就会找一个德高望重的老人啊，站在这个人的跟前，就是说你你你要说他啊，你你怎么跟个人似的？这就是黄鼠狼讨口风啊，你怎么像个人似的呢？这黄鼠狼，我跟你说，他一得到这个德高望重这个老人呐、啊，他能说一句话，那行了，那他能长道行。你要说你个小崽子，是不是？你赶紧滚犊子！你要说点不好听的，那黄鼠狼掉头就走。为什么呢？他不敢在你面前待着，因为你在你面前他待的越久啊，你骂完他，你知道他你你骂他一句他就减点道行，你要说好话呢他高兴，你骂他他马上就跑，他不敢在那待。当时呢，这个宋成勇啊，他姥姥就把这个黄鼠狼就给骂了，骂完以后呢就回家了，回家之后到家里边就跟跟那个宋成勇的爸妈就说，刚才有个黄仙站我跟前啊，跟我要口风，让我给骂跑了。哎呀，你说这老太太也是哈，过了能有这一个多月呀、啊，又又出一个事儿，什么事儿呢？他爸上班的时候上夜班，所以说呢，上午呢就是在家睡觉啊，中午起来吃点东西呢，就出去看这个打麻将呢，出去卖单去啊，看热闹去。这一开门还没出门呢，在他家正对面这个石灰坑里边，就有个小黄鼠狼在坑里往上跳啊，因为这个坑太深了，这小黄鼠狼啊。蹦也蹦不上来，他父亲呢就看着那小黄鼠狼就说什么呢？你个小崽子，你该死了！就这么的就拿起一块砖头，就把这黄鼠狼一砖头就给打死了。吃晚饭的时候啊，他这个父亲就跟他妈说啊，他爸就跟他妈说，中午开门出去看一个黄鼠狼怎么怎么着啊，就把这事跟他妈一说，他妈当时就有点急了，就说：“那黄仙儿你没事，你打他干嘛？”他爸呀，就说什么，哎，小的是吧，小崽子，没事，一看你不能有什么道行。这个事儿过去之后，他们家这下可就热闹了啊！为啥热闹？你把人黄鼠狼都打死，能不热闹吗？一开始啊，他妈夏天自己在家睡午觉的时候，这个老有一个黄鼠狼啊，这个老黄狼，一看就是有岁数了，就站在他们家房子啊，这个屋脊上啊。他妈呢？睡醒了呢，就想起，就就想起来啊，就起不来，甚至动不了，嘴也张不开，喊不出来。但是脑子呢还好使，这身体就是不听使唤。你就怎么使劲，使不上劲儿，就是起不来。过能有一两个小时，他妈这手脚才慢慢能活动了。后来这感觉有点邪性啊，找来一个看风水的啊，就说什么呢？就说呀。你们家就是这个老黄来报复你们家，有个黄仙儿啊来报复你们家了。但是你们家人呐命硬啊，用他的话说就是用咱们这位听友啊宋成勇的话来说，就是你点儿太硬，他上不了你身啊，就照你家这个房脊上压着你啊，有这么一说的。接下来呢，这怪事儿啊是一个接着一个。有一天呢，宋成勇他妈包水饺啊，这水开了呢，就把这个水饺往锅里边下呗。然后把锅盖盖上了，这个水饺因为它至少要开两个开才能熟啊，你肉馅的水饺，一般就是水一开就得拿个勺子往里边添点凉水，然后把这盖儿再盖上，再开一个开的时候，这个水饺就浮在面面表面上了，这饺子也就熟了啊。大家都知道这是咱们煮饺的一个方法。就在这水呀刚开了一开的时候，他妈准备往锅里边再崴点水的时候，这一往锅里这锅盖一打开一看啊，往锅里一看是什么呢？锅里边飘一层驴粪蛋儿，他妈这一看傻了，这怎么下一锅饺子怎么变成驴粪了呢？就赶紧拿个漏勺，把这变成驴粪蛋的水饺啊，就一勺一勺往院里边倒，然后把锅里的水呀、啊、水饺啊全都倒外边了。然后啊，他爸下班，他爸下班回家一看，这院子里边怎么全是水饺？进屋就跟他妈就问他妈，那怎么煮的饺怎么都到院子里边了？然后他爸他妈就跟他爸说呀：“说我今天明明下了饺子，我一一揭锅全变驴粪了，这怎么又变饺子了？”他爸就觉得不对劲儿，啊，他爸去院里边啊，就往这个这个房这个房脊上啊，就这个脊尖这个脊上啊，一看上面蹲个黄鼠狼。这黄鼠狼看见他爸呀，就就跑了，啊，跳这个房脊就跑了。再以后啊，他们家还有怪事是什么呢？就是。丢内裤啊，这故事看着挺有意思的。怎么丢内裤呢,呢？当时也没有洗衣机，他家衣服啊都是攒一堆以后，然后抽出来呀、啊，一上午或者一下午专门洗衣服。只要是早上脱下来的啊，换洗的内裤，他家啊出现什么怪事儿啊，不到晚上这内裤指定丢，肯定找不着啊，也不知道为什么。有一年呢，他们那边有一个。呃，风俗就是正月初七那天，这里边就是要吃面条，然后换洗衣服，啊，还得要来祭拜亲戚啊，拜年呐、啊、啥的。所以呢，呃，他们家因为丢了很多条内裤了，所以说他妈就怕这个内裤丢，就把这个内裤什么都是藏箱子里边了。上午呢就来了亲戚了，下午他就跟他一个发小在院里边放鞭炮，所以说他他家这一天呢都有人啊，都有人在家。晚上，他等他妈想把这个内裤拿出来全洗了的时候啊，一看，长柜里边内裤都没有了。他妈赶紧问他，就说家里边下午来什么人了？因为上午他在家了呀，就问你家里边下午来什么人了？这个宋成勇就说没来呀，没来人呢。就我就跟我这小朋友在院里边放鞭炮呢，玩鞭炮呢。他妈就纳闷儿，家里这一天都有人，这内裤怎么就没有了呢？啊！后来啊，这怪事是接二连三的发生。再过了得有半年左右吧，他们街上就来了一个南方的一个看风水的啊，是八十年代末九十年代初啊，就是走街串巷看风水算命的，那时候很普遍，现在是少见了啊。他妈就赶紧把这个看风水给叫家去了，就说我家的怪事儿啊，就跟他家、啊、就，他家这事儿就跟人家说了一遍呗，人家看风水一看就说什么呢？他家这个黄仙来报复来了啊。他家的家人呢，就是说这个命数啊都比较硬，命比较硬啊，点着硬，所以说呢，这黄仙想附体想上身啊也上不去，所以说就开始折腾他家闹他家，然后呢，这个他妈就赶紧求央个人家呗，你给结结吧。这个风水仙生啊就给他妈呀画了六张符，六张符啊，就跟他妈说什么呢？呃，上他家啊，就这个天一黑，在他家院子里边啊，这个正院里边。就呃烧一张符，这一张符呢再附着五个什么呢？用纸叠的那种金元宝。烧完之后呢，这个灰呀、啊、用这个大铁盆给它扣起来，不能让这灰呀、啊、让风刮走、刮跑了。然后上他家有个小院儿啊，屋后面有个小院儿，再烧一张符纸，然后再烧五个金元宝，然后呢用铁盆啊把这灰也、啊、盖起来，一连烧三天，这六张符不就烧完了吗？啊。他妈就全都按照人家先生说的这么去做了呗。等这个事儿啊做完了以后啊，这先生给解完以后，真就他们他们家真就再没有发生过什么奇怪的现象，他们家的内裤啊也都不丢了啊。这是咱们今天的第二个故事啊，我们水帘洞听友在路上啊宋成勇啊给大家提供的这个故事。好了啊，接下来讲咱们今天的第三个故事。OK， 咱们今天的第三个故事啊。也是咱们水帘洞啊，不玩浪漫，这哥们儿他提供的啊，这哥们儿呢，他家住在哈尔滨啊，他初二的时候啊，学校啊组织啊带他们去阿城游玩，这个地方应该是读阿城还是阿城，我不清楚啊，我就管他叫阿城吧。一共呢是三天两夜，故事呢发生在第三天，第三天呢他们旅游的这个地点呢是金朝博物馆啊，从前门。啊，进去就能看见呐、啊，刀剑呐、啊、钱币啊之类的。出了博物馆呢，就进了类似于院子啊。穿过院子，大巴车等着呢，坐车回家。就啊，这个事儿就发生在院子里边，因为他这个院子里边啊，有一口大石棺材。这个棺材呢，盖了一半儿啊，有一半没盖上啊，也没保护起来。因为呢，不着急走，一个同学呢就说：“谁敢进去啊，拍个照。”然后他就请谁吃羊肉串儿，谁都不敢去。然后咱们这位网友啊，不玩浪漫，这哥们儿啊，他就进去了，自告奋勇的就干进去了，还闭着眼睛啊，模仿尸体啊，拍了个照。照完之后呢，出来就正常回家，也没有什么事儿。到家呀，他还记得非常清楚啊，他妈给他做的排骨、黑米饭。吃完饭呢，还没天黑呢，他就睡着了，就睡觉了。他妈还说呢，这是出去玩累了。他接下来这三天呢，他都是白天睡，晚上睡，吃吃饭都能睡着，坐着也能睡着，就类似于喝多那状态啊。但是啊，也不难受啊。这三天发生什么他都记不清了，就是迷迷糊糊的困，就是睡。睡了三天，这个他妈妈就觉得呀、啊、不对劲儿了啊，赶紧找个人呢，给算一算，给看一看啊。给看的人就说呀，你家这孩子、啊。进了关，他指的这个关字儿也不知道说的是棺材呀，还是这个关卡的关啊？说呀，呃，有有魂魄呀被扣里边了，就丢了个魂儿啊。然后他还领回个孤魂野鬼，穿了一身的白衣服，披头散发的，整天趴着窗户往他家屋里看啊。然后啊，让他妈半夜起来的时候呢，先送那个孤魂野鬼啊。怎么送走？怎么怎么办？这些事儿，他现在是我咱这个听友啊，他是记不清楚了。然后呢，送完那个孤魂野鬼呢，又得给他招魂儿。哎呀，把这一系列啊这套活儿都弄完之后，第二天啊，咱那哥们儿就好了，没事儿了，正常了。他说啊，最离奇的呀是什么呢？他那天不是躺在棺材里边照了张相吗？就那张照片洗不出来，曝光了啊！像整个胶卷里啊，其他的照片都没有事儿啊。这是咱们这个听友啊给咱们提供的第一个小故事啊，第二个小故事呢是也是他讲的啊，还是咱们这位不玩浪漫啊。他说呀，他之前做过运输，他那年呢，呃，是二十六岁啊。他跑车的呢，一般呢还得雇一个司机啊，他自己开，在家雇一个司机。他那年二十六，他的那个司机呢二十五岁，他请的这位司机啊。名字呢，叫做名字啊，明天的名名字。他那个司机开车是把好手，就是手是特硬啊，没得挑。而且呢，跟他是好朋友。这人呢，也没有啥缺点。如果要是说非得说缺点吧，就是说什么呢，有点抠门有钱呢，不给自己花，不给哥们儿花，不给父母花，给谁花呢？给异性朋友花啊。哈，刚给他开完工资，两天他就能给照光，就能给花了。然后咱这个网友说呀，说这他这个朋友啊，他请的这个司机朋友，呃，他的异性朋友呢都是纯朋友，说不可能有那些乱七八糟的事儿。为什么呢？因为这个名字这个人呐有生理缺陷，他不发育。二十五岁的小伙子啊，发育的还没有那小学五年级的小孩儿那个下面发育的好呢。这个事儿是发生在二零一一年十二月左右啊，名字、啊。他那那天特别稀奇，给自己买了一身衣服，然后又做了个发型，这是他从来就是不可能有过的事儿啊！那什么时候也没没也没说出这么大个雪啊，给自己收拾收拾，打扮打扮。他自己啊还念叨呢，还说呢，换个发型啊，换个心情啊。出事的那天呢，是在二零一一年的十二月十六日那天，他俩呀就是早上五点多出车啊，开始发车。在上午十点返就是返回的路啊，他已经去完之后又回来了。返回的路上是一段乡村路，那天呢笔直的一条公路，就是也没有雾霾，也没有冰雪路面，也没有超车，也没有会车，也没有躲避的行人。就这么说吧，就能见度里边公路上几乎是啥都看不见。然后呢，这个名字他开车，咱这个听友啊就坐在这个副驾驶抽烟。开着开着，他就冷不丁说了：“完了，说这么一句完了。”然后咱们这位听友啊，就眼看着他就是匆忙打着方向盘。咱听友往前看了一眼，就几乎啊感觉啊都已经是这个大树就在眼前了。然后他也就是本能反应啊，用手这一捂头，然后就啥也不知道了。等咱们这位听友啊不玩浪漫，等他醒了以后，大概都是七八天左右的时间了。他呢住在哈尔滨市的一家大医院里边啊，他父母啊告诉他说名字啊送到医院半个小时人就没了，人就死了，是肝脏碎了，这肝脏直接撞碎了，而且无其他任何的外伤，你说怪不怪？外边一点伤没有，而咱这位听友是什么呢？外伤无数，内脏一点事儿没有。经过将近一年的调养啊，他才嗯、呃、完全康复。事后呢。也跟这个老司机曾经也聊过，他被这老司机啊都认为这件事很费解，都说不可能出事儿的玩意、啊、儿，结果就出事儿了呢。后来呀、啊，老人说说名字啊，是童子命。这个童子命是什么呢？也就是说，他在童子身的时候，他就得死。啊，好了啊，这是。咱们今天呢这三个故事啊，就算给大家讲完了。今天就先讲这些吧，这个故事实在是压的实在是太多太多了。咱们投稿的好朋友啊，不要着急啊，像咱们舒涵啊，还有瘦皮猴，呃，松树林儿啊，嗯、呃，晶晶，还有我们的心宽无处不桃源啊，还有。嗯、呃，单宇轩呢、啊？等等等等吧，我就不一一介绍了吧，这太多了，这故事真的太多压太多了。还有咱们批八字的老铁们，你们放心啊，只要你们给我发过来的八字，我都存下来了，我一一都会给大家说的。像今天给大家讲这个故事吧，这三个故事吧，也都不太怎么完整啊，也并不是说怎么呃特别特别的精彩，但是这些故事呢，贵在真实，都是我们这些好朋友亲身经历的。嗯、呃，像这种故事啊。我也都会给大家讲出来，我会花几集的时间把这些故事给大家好好整理一遍，然后再给大家讲讲一遍啊。在这里提一嘴啊，各位老铁们在投稿的时候尽量选择用文字的方式给我打字啊，因为发语音的话这个东西我得来回反复的听。你要有文字的话我也方便整理啊。咱们批八字的各位老铁们啊，不要着急，我一天呢多批两个，尽量的抽时间给大家，呃把这些事儿把这些压着的这些八字啊。呃、嗯，一一直积压的这些没给大家解的这些，给大家说一说，都不要急啊。最近呢、啊，咱们喜马拉雅的粉丝啊，现在已经涨到四千多了，还有微信里边还有四千多，现在八千粉儿，八千粉丝。每天我在睡醒的时候，我的手机上都有一百多条消息啊，就是反正干嘛都有，闲聊的也有，还有。投稿的还有干嘛的？可能有的时候给大家回复消息的时候不是那么及时，各位老铁们千万别挑我理啊！现在咱们在喜马拉雅上啊，我的故事现在一天每天的点击率啊都能达到六千加六千以上了。还记得我刚开始的时候，我的故事每天点击率只有几个的时候，十几个的时候，到现在每天有一六千多个啊！我现在的工作量肯定跟之前是不一样的，就是有各位啊招待不周的地方，各位多多包涵啊。今天呢，咱们先这样啊，感谢各位老铁的收听哈。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是18794442015。欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。